0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o Plataforma Arco Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, tudo bom? Vamos então começar mais um episódio do Plataforma Arco Podcast. E o episódio de hoje é o Autocuidado, parte 2. Parte 2 porque já tem um episódio aqui sobre autocuidado, um dos primeiros, aliás. Se não ouviu, corre lá para ouvir. Lá na parte 1, um, é, eu exploro bastante a ideia de que o autocuidado ele é uma tríade. Ele só faz sentido se a gente entende ele colado com autoconhecimento e com autoestima, pensando os três como uma unidade dialética mesmo um nasce de dentro do outro, e um não pode existir sem o outro. Pois bem, eu vou explorar nesse episódio uma outra relação dialética para a gente pensar no autocuidado, só que dessa vez pensando na história, na dialética de passado, presente e futuro. Antes de entrar no autocuidado propriamente dito, eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho melhor o conceito de história, que vira e mexe uma dúvida que as pessoas vêm perguntar, conversar e tudo mais. A história, ela é um termo que faz parte do psicologia histórico-cultural, a linha teórica que a gente usa aqui no podcast, na página e tudo mais. Quando as pessoas ouvem o um termo história, normalmente elas associam com a história que a gente aprende na escola, e com o social, que é aquele social de a gente sempre pensar no lado de fora, no lado das nossas relações, como a parte de coletivos, de comunidades e de grupos. E tudo isso está certo. O lance é que história e social não é só isso. História, para a gente, na nossa linha teórica, faz parte de um jeito de pensar, de um fundamento teórico, ou seja, um jeito de eu entender o ser humano inserido na realidade. E a história, ela é dinâmica, na verdade. Ela não é uma coisa estática. Ela é um jeito de eu compreender o jeito que os fenômenos da vida funcionam, que é dentro de um movimento. E o movimento é que ele não é aleatório. Ele é um movimento que ele tem uma organização, uma concatenação com uma coerência interna. O passado determina o presente e o presente ele pode, se organizado conscientemente, permitir que a gente organize o nosso futuro. Ou seja, a história ela é necessariamente parte da nossa constituição como seres humanos. É a história que permite que a gente pense é, na gente enquanto sujeitos, que é parte de um social, e um social que é encerrado dentro do nosso, é, da nossa individualidade. É daí que vem o histórico, para a gente pensar na psicologia histórico-cultural. A gente entende necessariamente o sujeito como parte de um social, mas a gente também entende que o desenvolvimento desse sujeito ele tem a sua própria historicidade. Quando a gente se pauta muito em lógicas imediatistas, em lógicas que se pautam muito mais pelo aparente e negam, ou apagam o essencial por trás desse aparente, a gente acaba tendo perspectivas que são ahistóricas, que mesmo que não sejam de propósito, negam a história. Então negam justamente o nosso processo de constituição e o nosso processo de desenvolvimento. Entender história não é uma coisa espontânea. Formular é, as nossas vivências, os nossos desenvolvimentos é, numa dinâmica que é historicamente constituída, é uma coisa que dá muito trabalho e que exige enormes mediações. Mediação da escola, mediação de educações populares, mediação de um outro com o qual a gente se constitui relacionalmente e também, por que não, mediação em processos de terapia, entre outras formas. E é muito nisso que a gente pode entender a especificidade do autocuidado na formação dos seres humanos, que faz a gente pensar nele como algo específico nosso e que não se repete em outras formas de vida, pelo menos não da forma que a gente entende o autocuidado para a gente mesmo. O autocuidado, ele não é uma coisa que apaga o nosso passado e apaga o nosso futuro, como se a gente tivesse que dar uma pausa na vida e esquecer de tudo para focar só do imediato, apesar de ser assim que ele costuma ser vendido. O autocuidado dá um trabalho do caramba porque ele implica necessariamente em desenvolvimento de consciência. Algo que a vida, do jeito que ela se organiza, não costuma propiciar tempo para a gente realizar. E por isso, talvez, que faça sentido, então, a gente pensar que o autocuidado exige uma pausa. Mas não é uma pausa que negue o passado e o futuro. Mas uma pausa que exija da gente parar para olhar o passado e incorporá-lo, e vislumbrar e intencionar o nosso futuro. Eu gosto muito de pensar num meme que eu li em um lugar uma vez, provavelmente no Twitter, né? que falava que quando eu cuido de mim no presente, eu faço alguma coisa que eu tô protelando pra fazer, sei lá, cuidar da minha casa, cuidar da minha saúde e tudo mais. Eu tô dando um presentinho pra minha própria versão do futuro. Eu tô poupando a minha versão do futuro de alguma forma de ter essa sobrecarga. É porque, por exemplo, se agora eu não limpar minha casa E minha casa tá suja Amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem Ela vai estar tá muito mais encardida E o trabalho vai ser muito mais redobrado É gostoso limpar a casa? Pra maioria de nós, não Mas ela vai ser uma tarefa que não vai dar para ser adiada Então, já que eu vou ter que fazer isso Eu vou me organizar dentro das melhores condições Me integrando historicamente Entendendo que o cuidar da casa hoje É um cuidado amanhã também e a gente se vincular no presente com autocuidado é também a gente se implicar com o nosso passado. O cuidado da gente hoje no presente resgata o transcorrer de coisas que a gente foi vivendo para chegar nos dias de hoje. Por exemplo, eu ter que olhar é, para históricos de relacionamentos abusivos em que eu me vi, para históricos de bullying, de desmerecimentos, de silenciamentos e apagamentos, convocam o meu sujeito no momento presente de significar isso tudo, mesmo que marcado por muita dor e sofrimento, para entender o que o sujeito que eu sou hoje no presente vai ter que fazer para que no futuro eu supere esse passado. Eu não nego o passado porque ele faz parte do lugar que eu posso me encontrar hoje de insegurança, de raiva, de baixa autoestima. Mas é mediante o autoconhecimento, me vinculando com o meu passado, que eu compreendo o lugar que eu estou no presente hoje para me organizar em relação ao futuro. A gente costuma atrelar o autocuidado com o clássico do skincare. e veja bem, não tem nada de errado em pensar no skin O problema é esse autocuidado ficar muito cerceado por uma lógica mercantil, por uma lógica de consumo e por uma lógica que exalta o corpo em detrimento das outras partes da nossa subjetividade e da nossa constituição como seres humanos. Mas, se você for ver, o próprio skincare tem a sua processualidade histórica. Eu cuido da minha pele hoje pensando em que minha pele ela fique hidratada, fique macia, fique saudável lá na frente. E eu entendo que a skincare por si só não basta. Se eu quero ter uma pele saudável, eu tenho que pensar em outras coisas para essa pele também: numa alimentação, em beber bastante água, em fazer atividades físicas, em ter o um sono correto. E se eu for um pouco mais longe vai-se pensar, afinal, o que é uma pele bonita e de onde veio as minhas necessidades de ter uma pele bonita, de ter um corpo com uma forma específica e tudo mais? Não é errado a gente querer ter uma pele saudável, mas a gente quando vai aprofundando ainda mais o que é o um skincare na nossa vida cotidiana, a gente entende que pele bonita não é necessariamente pele saudável e do mesmo modo. A gente fazer coisas por a gente mesmo não necessariamente vai estar sendo autocuidado em todo momento. Ou seja, autocuidado só o é de fato quando é histórico. Quando ele implica dialeticamente passado, presente e futuro. E a gente consegue se integrar como sujeito nas nossas vivências. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma íris